0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 18 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1941 год, 18 ноября. Отбив немецкую атаку в районе деревни Дубосекова, буквально через два дня после этого погибает командир дивизии Иван Панфилов. Несмотря на героическое отражение танковых атак в районе Волоколамского шоссе, советским частям, и в частности дивизии Панфилова, пришлось отступать. Дерутся в окружении. Практически между Вязьмой и Москвой, кроме нас, войск нет. Очередной главный удар намечается противником именно здесь. Части разместились в районе Крюкова. Там были наспех сколочены землянки, а в деревне Гусенёво разместился командирский штаб. Генерал-майор Панфилов в тот день встречался с корреспондентами, которые приехали на передовую. Ему вдруг сообщают о новой танковой атаке противника, и Панфилов поспешил из землянки на улицу. За ним последовали другие работники штаба дивизии. Не успел Панфилов подняться на последнюю ступеньку землянки, как рядом взорвалась мина. Генерал Панфилов стал медленно оседать на землю, его подхватили на руки. Так, не приходя в сознание, он умер на руках своих боевых товарищей. Осмотрели рану, и оказалось, что крошечный осколок пробил висок. Ну, живой, рассказывай. А что рассказывать? Лучше скажи, как это все случилось. Как же вы его не уберегли? В 1942 году Ивану Панфилову присвоит звание Героя Советского Союза посмертно, а в 1945 на стене немецкого рейхстага появится надпись ⁇ Мы воины-панфиловцы ⁇ 1928 год, 18 ноября. В Нью-Йорке проходит премьера звукового мультфильма «Пароходик Вилли» с Микки Маусом. Этот день считается днем рождения этого мультиплекционного героя, что, по сути, не очень правильно. Микки и до этого появлялся в двух немых мультфильмах Диснея, но популярность на него обрушится именно благодаря «Пароходику Вилли». До этого Уолт потерял права на своего предыдущего героя, кролика Освальда, и поэтому, поэтому решил придумать нового персонажа. Вначале выбор стоял между лягушкой, котенком или щенком, однако ни один из предложенных эскизов Уолту Диснею не понравился. И вот через несколько недель, несмотря на то, что сам Дисней недолюбливал и даже боялся мышей, ему вдруг приглянулся рисунок художника студии Эйба Аверкса. Сначала персонажа назвали «Мортимер». Но имя показалось громоздким. Дисней говорил, что у мышонка должно быть имя, похожее на удар хлыста. Выбор остановили на Микки. Ха, <сёк> В итоге первый звуковой мультфильм «Пароходик Вилли» собирает огромное количество зрителей, а появление сопутствующих товаров с изображением Микки Мауса делает этого мультиплекционного героя не только популярным, но и превращает его в символ диснеевской мультиплекционной студии. 1966 год, 18 ноября. В прокат в советские кинотеатры выходит фильм «Три толстяка», поставленный Алексеем Баталовым по сказке Юрия Олеши. Вот Господин генерал, это я задержал преступницу. Вот, укушен тропоимки. Я прикажу позаботиться о вас. Я не ради чинов и наград, я ради спасения Спокойствие. Ну что, хваленая кукла... Баталов уже пробовал себя в большом кино в качестве режиссера не без проблем. Он экранизировал Гоголевскую шинель. Трех толстяков он хочет делать сначала на театральной сцене, в Амхате, где тогда Баталов служил. Но постановку еще на уровне обсуждения запретили. Тогда Баталов решает снимать кино. График съемок и специфика были сложными. Много комбинированных сцен, огромное количество эпизодов с цирковыми номерами, да еще и сам Баталов решил сниматься в роли канатоходца Тибула, поэтому в помощники он берет еще двух режиссеров. И после принятия этого решения Алексей Баталов несколько недель подряд берет уроки, хождения по проволоке и снимается сам, без дублеров. Свободного времени практически не было. И члены съемочной команды трех толстяков вспоминали, что для того, чтобы не бегать каждый раз в курилку, Баталов на шее носил консервную банку, которая выполняла роль пепельницы. Снимают в жарко Сроки. Сначала в Петергофе, потом отдельные сцены в Таллине и, наконец, финальные эпизоды в павильонах Ленфильма. Кино «Три толстяка» показывают на детских сеансах. И критики после этого пишут, что, похоже, кроме известного сказочника Александра Роу, появился новый талантливый режиссер детского кино. Слушайте, вожи а, Я знаю, я пробовал спускаться, это невозможно. Я, Думаю, я все понимаю. Подраю. Вам следует переменить внешность. Быстро раздевайтесь. Послушайте, доктор, про вас говорят, что вы можете превратить человека в свинью. Ну, знаете ли, слухи несколько преувеличены. Однако, намучившись на съемках «Трех толстяков», Алексей Баталов лишь спустя несколько лет снимет еще одну картину и после этого распрощается с кинорежиссурой «Навсегда». 1956 год, 18 ноября. Певец Фэтс Домино впервые исполняет песню «Блюбери Хилл» на шоу Эдди Салливана. И снова получается так, что популярной становится песня, на которую до этого никто не обращал особого внимания. Впервые Блюберри Хилл» или «Черничный холм» был исполнен еще в довоенное время, в начале 40-х. И прошла эта композиция как песня, абсолютно незаметно. Един успех того времени, что эту песенку в оркестровом исполнении записал сам знаменитый Глен Миллер со своим оркестром. После, в 1949-м, Блюберри Хилл» поет Луи Армстронг и будет довольно долго петь эту песню на своих концертах. Именно этой версией и вдохновится 30-летний Фэдс Домино, который придет на шоу Эда Салливана в самую популярную программу того времени. Именно в этом телевизионном шоу Фэдс Домино представляет свою версию Blueberry Hill, которая моментально станет хитом номер один в США. Главный рождественский медленный танец на Рождество 56 года именно эта песня. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Still on blueberry hill, it lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody. Был бы повод.